0: 杰克·韦尔奇教你做战略。你好，我是冰冰，一位爱看书、听播客的文艺青年，来跟我一起聊聊产品经理的生活吧。本档节目是与 l o v e PM 微信公众号合作为大家准备的 l o v e PM， 一个对产品满怀热爱的公众号。大家好，今天 Log PM 带大家读前通用电器 GE General Electric 集团 CEO 杰克韦尔奇的著名管理著作《赢》，豆瓣评分 8.2 产品经理们可以在这本书中借鉴杰克韦尔奇的战略思维，助力你提高产品的竞争力。韦尔奇是一代商业传奇，它让通用电器市值增加30倍。在他的书中介绍了自己的战略制定的方法，让我们一起来学习吧。制定战略的步骤：首先，为你的生意制定一个大方向上的规划，找到聪明、实用、快速，能够获得持续竞争优势的办法。要想完成这个基础规划，最好的办法是回答我为你准备的一系列问题。我把这些问题归结到五张幻灯片上。每章归集了一类问题，完成这一步规划评估工作，可能要求那些懂行的人都参加，需要的时间从几天到一个月不等。其次，把合适的人放到合适的位置上，以落实这个大的规划。此话说起来很轻松，其实不然。在实施计划的时候，你需要弄清楚什么类型的人适合从事大众化的产业。什么类型的人适合从事高附加价值的产业？我并不喜欢戴有色眼镜看人，但必须承认，如果你的战略和员工的技能能够匹配起来，那可是件大好事。最后，不断探索能实现你的规划的最佳实践经验，无论是在你自己的企业内还是在企业外，都要学会去追寻他们，并且还要不断提高。如果你的企业是个学习型的组织，人们渴望每天都能把一切做得更好，那你的战略就能充分发挥其威力。员工呢会从各个地方学到最好的技能，不断提高企业的效率水平。相反，即使你拥有世界上最好的规划，但如果没有这样的学习型企业文化，你也不能获得持久的竞争优势。所以，战略不过是制定基本的规划。确立大致的方向，把合适的人放到合适的位置上，然后以不屈不挠的态度改进和执行而已。战略是什么？在详细分析上述的三个步骤之前，我先一般性的谈谈战略。当我退休的时候 ，GE 大约有15项主要业务，从涡轮机到信用卡，全公司聘用了超过30万名员工，是一家不折不扣的大型的。多样化经营的企业，但我总是说，我希望 GE 的经营能够像街边的小店一样，有够快的速度、灵活的反应和开放的沟通气氛。其实，街边小店通常也有自己的战略。由于资源有限，他们必须把精力聚焦在一件事情上，而且要做得非常好。例如，在波士顿，我们的住家附近。就在查尔斯街的一两个街区以外，有两家小店，他们的收款机不停地运转，心满意足的顾客络绎不绝。其中一家是 Upper c l a s s 比萨店，占地很小，基本没做什么装修，嘈杂喧闹，自助式的纸盘子，可供选择的软饮料也很有限。顾客要么站着用餐，要么坐在一个很大的长椅式的桌子旁用餐。店员的态度说不上粗鲁，但也不是特别负责。在你点餐的时候，或者在收款机那里，常常会遇到冷漠的回答“随你的便”。可是那里的比萨实在太好吃了，只需要描述一下那些酱汁，就足以令人陶醉。说起那里的面饼，也让人忘乎所以。看到门上贴出了今日特色的告示。投资银行家、艺术家和警察们都会从早上11点开始来排队，而且在整个午餐和晚餐时间都始终有超过20人在列队等候。服务员的工作一刻不停，直到打烊。在 Upper Crust， 战略完全是围绕自己的产品展开的。另外一家小店是 Gary 药店，它的面积只有纽约地铁车厢一半左右，而新装修的大型的。24小时营业的 CVS 药店就在咫尺之遥，但是不要紧。Gary 药店里虽然只有一条狭窄的走廊，堆放药品的架子一直堆到天花板上，却也同样生意兴隆。他提供的商品种类繁多，从感冒药到闹钟，甚至还有镊子、削笔刀。后台坐着一位风度翩翩的药剂师，而前面的角落里。则放了许多介绍欧洲时尚的杂志。小店所销售的一切正好反映了周围居民成分的庞杂。每当有客人进门时，店员都能直呼其名，高兴的为他们提供各种建议，从维生素到足底按摩机。小店还提供及时送货上门服务，每月顾客进行一次对账结算即可。在 Gary， 战略完全是围绕自己的服务展开的。战略其实就是对如何开展竞争的问题做出清晰的选择。不管你的生意有多大，资金有多雄厚，你也不可能满足所有人的所有要求。看，除了资源配置以外，战略还有什么呢？当你屏蔽掉所有的噪声干扰之后，事情就是如此简单。战略其实就是对如何开展竞争的问题做出清晰的选择。不管你的生意有多大，资金有多雄厚，你也不可能满足所有人的所有要求。那些小店知道，要想生存下去，就得找到一个战略位置，在那里他们可以战胜其他任何对手。其实，大公司也面临着同样的挑战。1981年，我成为 GE 的 CEO， 随后发起了一项声势浩大的运动，我们要在每个业务领域。都成为数一数二的领导者，要调整、出售甚至关闭现有的业务。当然，有人说这是我们的战略，但它并不是，那只是溢美之词而已。所描述的事情不过是我们打算如何继续前进。我们不会再像过去那样继续留在没有竞争力的行业中，争取成为行业领导者的运动不过是一种宣传工具。它的目的就是改善我们的多样化经营，而且也确实发挥了效用。我们的战略其实是有更加明确的方向，即 GE 将要逐渐放弃那些已经成为大众化行业的领域，而更多转向创造高价值的技术型产品，或者是转向销售服务而不是实物的行业。作为战略行动的一部分，我们需要大规模地提升自己的人力资源、人才。并空前的关注其培训和发展，这样的战略抉择是在20世纪70年代做出的。当时我们遭受了来自日本企业的沉重打击，在电视机、空调机等行业，我们在传统上保持着合理的利润率，可是日本人迅速地使其走向了大众化。在失利之后，我们疲于招架，我们的质量、成本和服务。大众化行业的主要武器，在他们的产品创新和价格公式面前已经不堪一击。每天的工作都变成了延续的痛苦。尽管我们的生产力还在提高，不断有发明创新退出，可利润还是锐减。东芝、日立、松下这样的竞争者从来没有心慈手软。然而，看到 GE 资本公司在70年代末的表现之后，我感到震惊与欣慰，在金融服务行业赚钱是多么容易，特别是与 GE 报表中的其他行业相比而言，那里并没有什么工会，也没有外国竞争，却有无数有意思的创造性的方法，可以给顾客提供差别化的产品和服务。我还记得。看到我们的人开发出了新型的带私人标签的信用卡计划，以及在工业融资市场中找到一个又一个突破之后，自己是多么振奋。那些利润丰厚的项目虽然说不上唾手可得，但是也不遥远了。成为 CEO 之后，我知道记忆离那些大众化的行业越远越好，而靠创造高附加值的行业越近越好。因此。我们分离了电视机、小家电和空调业务，以及一家巨型的煤炭公司——犹他国际 （Utah International）。我们也因此加大了对 GE 资本的投资，收购了 RCA 公司、美国无线电公司，包括 NBC， 把资源投入能源、医疗、飞机引擎和机车领域新技术产品的开发。我们今天处在一个激烈变革的时代。那么 ，GE 为什么能在长达二十多年的时间里坚持一个战略方向呢？答案在于，如果大方向正确，又有一定的宽度，则战略并不需要经常改变，特别是还可以有新的项目补充进来。出于这个目的，多年以来，我们发动了四个运动来持续推动公司的总战略，那就是全球化、附加服务、六西格玛以及电子商务。此外，我们的战略之所以有这样持久的生命力，最主要的还是因为它建立在如下两个牢不可破的原则上：大众化是糟糕的，人才决定一切。实际上，我们采纳的所有关于资源配置的决定都是建立在以上的信念上。诚然，有的企业善于在大众化的商业环境中取胜，戴尔电脑和沃尔玛公司就是这样的伟大案例。他们在成本、质量和服务等方面都掌握了主动权，从而在极端激烈的竞争中赢得了胜利。但那样的过程也是极其艰苦的，你不能犯任何错误。我的建议是，当你思考战略的时候，要考虑反大众化的方向，要尽量创造与众不同的产品和服务，让顾客离不开你。把精力放在创新、技术。内部流程、附加服务等任何能使你与众不同的因素上面。如果走这条道路，你即使犯一些错误，也依然可能成功。理论就是这些，让战略切实可行。要制定切实可行的战略，第一步就是确定可以获得持久竞争优势的大方向，或者说对如何去赢的课题给出有洞察力的解答。要做到这一点，你就需要探讨我所说的那五组问题，沉浸其中，绞尽脑汁，最后给出自己的答案。在做这项练习的时候，我还假定你已经预备了一个战略，不论你是把它写下来，还是只记在脑海里。如果你有一个很出色的工作团队，坦率、精明，对事业充满激情，敢于提出不同意见。那么完成这样的功课将是一件很有趣而鼓舞人心的事情。如果集中力量去做，只需要花费几天到一个月的时间就足够了。接下来就是行动的时刻了。幻灯片一：今天的竞技场是什么样的？一，在你所属的行业里都有些什么样的竞争对手？他们是大是小，是新企业还是老牌公司？二。在全球市场和每个国家的市场里，这些企业各自占有多大的份额？你的企业对哪个市场更擅长？三，这个行业有些什么特征？是大众化的、高附加价值的，还是介于这两者之间？是长周期的，还是短周期的？它处在行业增长曲线的什么位置？决定利润率的主要因素是什么？ 4、每个竞争者的优势和劣势有哪些？他们的产品是否出色？各自在研发上花了多大力气？各个对手的销售能力如何？其企业文化在多大程度上是业绩导向的？ 5这个行业的主要顾客有哪些？他们有怎样的购买方式？多年来，我常常会感到惊讶。因为从这样简单的闭门讨论中，可能衍生出无数的热烈讨论。实际上，在同一间办公室里工作的人，对于同样的竞争环境，却往往有着完全不同的观点，这是屡见不鲜的。承认自己所在的行业是真正的大众化行业，那种滋味的确让很多人感到痛苦。例如，不管我们花费了多么大的努力。还是几乎不可能让 GE 汽车业务部的人接受这样的现实。我参加了无数次会议，会上这些问题被提出来，然后人们就投入多少资源去做研发和营销，来使该产品保持特色的问题开始争吵不休。这张幻灯片上的另外一个重要问题是关于市场的规模。太常见的情形是，人们总是喜欢自封为市场领导者。最后却往往限制了自己拓展市场的步伐。我在前面的案例中介绍过 ，G e 曾发起跻身每个行业前两名的运动，这个计划在不经意间也发挥了消极的作用。十多年以后，我们突然认识到，各个部门的主管对于自己市场的定义越来越狭窄，以使他们所占据的份额显得很大。我们立刻提出了改正意见。各个业务部门都必须这样来定义自己的市场，他们在任何市场中所占的份额都不能超过百分之十。在这个限定下，人们就必须找到新的增长思路，而发展的机会也就突然变得无处不在了。在那些讨论会上，我是这样谈论市场定义的：既然我常常是坐在椅子上，那我就要听众们把自己想象为椅子制造商。他们可以把自己的市场定义为我通常坐的那种椅子，有弯曲的金属扶手、蓝色的布料和活动自如的轮子；也可以定义为所有类型的椅子。但是，他们最好还是把自己的市场定义为所有种类的家具。看看吧，这些定义的区别会导致市场份额出现多大的差异，以及给战略带来多大的影响。就是这样的讨论。显示出第一张幻灯片的意义之所在。一场内容丰富、题材广泛的讨论，把每个人的解答都放到一起，最终的目标就是确定前进的大方向。幻灯片二：最近的竞争形势如何？一、过去一年里，各个竞争对手都有哪些可能改变市场格局的举动？二。是否有人引进了可以改变游戏局面的新产品、新技术或者新的销售渠道？三，是否出现了新的进入者？他在去年的业绩如何？这些问题让我们回到现实生活中：竞争对手 A 挖走了你最重要的销售人员，而 B 则引进了两种新产品 ；C 和 D 合并了，正面临各种整合问题。有些信息可以从对第一张幻灯片提出的问题的讨论中得出来，但现在要做的则是深入分析每个竞争对手的动向。对他们的研究要做到细致入微，甚至要知道每个对手在早餐时吃些什么。幻灯片三：你的近况如何？一、过去一年你的表现对市场竞争格局有何影响？二、你是否收购了企业？引进了新产品，挖走了对手的主要销售人员，或者从某家创新企业得到了一项新技术的特许权。三，你是否失去了过去的某些竞争优势？一位杰出的销售经理，一种特殊产品，或者一项专有技术？这张幻灯片有一个最重要的作用：如果有人正在赶超你，那他正好给了你很好的提醒。很简单。把幻灯片二和幻灯片三对比一下，你就会明白自己是在领导市场还是需要奋起直追。有时这两张幻灯片会告诉你，竞争对手做到的事情比你多多了，你最好要找出背后的原因。另外，从这两张幻灯片的对比中，你可以清晰地看到自己的企业所面临的竞争形势。幻灯片四有哪些潜在的变量？一。在下一年，你最担心什么？竞争对手有没有可能做出什么事情，把你封杀出局？二，你的对手可能推出什么样的新产品和新技术，甚至改变游戏规则？三，会不会发生针对你的兼并收购？这些问题有可能是绝大多数人容易忽略的，或者他们没有给予他们应有的重视。在回答这些问题时，大多数人会低估对手的力量和潜能，他们暗含的假设经常是竞争对手的表现还是会像幻灯片一中那样，而且以后也永远不会改变。例如，在二十世纪九十年代 ，GE 飞机引擎产业的工程师就曾以为，他们已经为波音777飞机设计出了完美的引擎 GE90， 这种新设计的机器能产生高达九万磅的推力。这让我们耗费了十亿美元，但有一个前提，那就是我们假设普惠公司 Pratt Whitney 将无力开发新的引擎，也不能对他们现有的引擎进行改进，以实现那样高的推力水平。我们完全错了，普惠公司只花费了两亿美元的开发费用，就让他们现有的引擎产生了九万磅的推力。由于他们的成本更低。所以，我们销售 GE 9 0时的报价就不得不低于计划水平。我们低估了对手，是因为我们自以为知道所有的技术答案。这个故事有个幸运的结局。几年之后，波音公司开发了远程的777十新系列机型，它要求 11.5 万磅的推力。由于 GE 9 0是最新的设计，所以能够加以改进，满足波音的要求。这样，我们最后成了波音公司唯一的供应商。但由于早期的失误，我们还是经历了几年痛苦的、利润微薄的岁月。要想找到正确的战略，你必须假定对手都是非常出色的，或者至少与你自己同样出色。他们的动作也非常快，甚至更快。在预测未来的时候，在极端的偏执想法都不过分。幻灯片五。你有什么胜招？一，你能做些什么来改变竞争格局？企业兼并、新产品还是全球化？二，怎样做才能让顾客保持粘性，比以前更忠实于你，比依赖别人更依赖你？这是从分析跨越到行动的时刻，你要做出决定：是否推出新产品，实施并购，让销售量翻一番？或者投资建设新的生产线。实际上，当沃尔特·罗布及其团队下定决心要把主要资源投入 Continuum 系列产品开发的时候，就是如此。这个战略行动的成功，让 GE 的医疗部门获得了多年以来长期忠实于我们的顾客。在完成这张幻灯片上的问题之后，你的战略将变得非常清晰、有效。你的基本规划是可行的，或者需要做一些改变。即使你此前没有考虑过战略思路，这个练习过程也能帮助你制定出战略。无论如何，你已经起步了。找对人，任何战略，不管有多么精明，都是死的。只有公司的员工才能把它激活。合适的员工，最佳实践经验及其他。我曾听人说过，最佳实践经验算不上可以持续的竞争优势，因为它很容易被人模仿。这简直就是胡说。的确，一旦有了最好的实践经验，每个人都有可能模仿。但是最后赢的公司要做两件事情：模仿并且改进。应该承认，模仿本身就很难。我记得有位软件公司的经理在一次会谈中哀叹：“我手下的人连模仿都做得不好。他们或许并不愿意那样做，因为他们还是喜欢自己做事情的方式。这种不愿意模仿他人的心态是常见的，或许人性原本如此。不过，美国标准公司的员工们都很愿意提供帮助。这些年来。”我从无边界行动的思维中所学到的一件事情，就是各个公司及其员工，除了直接的竞争对手以外，是很愿意相互分享成功经验的。你要做的事情就是敏而好学。多年来 ，GE 从对沃尔玛、丰田和其他几十家企业的拜访中学到了很多东西。我们内部也彼此学习借鉴。在 GE 每季度举行的各业务经理参加的例会上，我都要求与会者介绍自己业务中最好的实践经验，供别人参考。假如某位经理人想介绍一个并不适用于其他业务部门的经验，那我们会把他踢出去。总结，看吧，我并不想把战略问题过分简化，但你也不应该为它而痛苦。找准正确的方向。把合适的人放到合适的位置上，然后疯狂的工作，比别人都做得更好，进而每天都去寻找和改进最好的实践经验吧。这是一期关于产品经理的节目，小伙伴们感觉如何？如果你对 l o g PM 的内容感兴趣，可以直接搜他的微信公众号 l o g PM， 从而获取到更多关于产品经理的精致内容。